0: Estado de alerta com Roberto Godoy. Estado de alerta para a rebelião, motim do grupo Wagner dos mercenários da Rússia e as suas consequências. Oi Godoy, bom dia. Bom dia, Raice, bom dia, Carol, bom dia, amigos. Bom dia, Godoy. O, o que que diz essa rebelião supostamente controlada e os mercenários, por exemplo, poderiam ter ocupado Moscou? E até a prisão, né, agora recente desse general aí que teria informações sobre o motim? Pois é, o, 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 eles, o movimento do, do, dos, dos rebeldes Wagner é, foi muito, está tendo efeito muito mais político do que militar, do ponto de vista estritamente prático, né? Primeiro, a gente tem que levar em conta o seguinte, como é que eles é, rumavam em direção a Moscou? Bom, primeiro, como é que você toma uma cidade do tamanho de Moscou? São 12 milhões de habitantes. É uma cidade que é, resiste, a, 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 resi, resiste a invasões ao longo dos séculos, né? E, portanto, é, não é uma missão fácil e não é com... Veja, é, é, Prigodin, o líder dos Wagner Prigodin, dizia o tempo todo que tinha 25 mil homens muito pouco provável que tivesse tudo isso um documentarista chamado Oleg Valle fez o caminho inverso no dia do movimento e fez o caminho inverso tomou a estrada no sentido digamos no sentido de Moscou interior e foi passando pela tropa que avançava foi passando pelos comboios né? e era muito pouco provável que vocês conseguisse tinha muita gente sim, mas muito pouco provável que chegasse a esse número né? mais do que isso eh, como é que pretendiam ocupar, como é que pretendiam fazer uma, uma ofensiva, por exemplo, ali uma batalha, eles não tinham ou, ou, tinham alguns blindados Alguns tanques velhos, não velhos, mas é, danificados, você pode observar isso pelas imagens, você vê ali faltando pedaços dos tanques, né, na ma maioria deles. É, ou seja, já, veteranos de combate ali já danificados de uma maneira ou de outra. Não tinham artilharia, não tinham canhões, por exemplo, canhões pesados para é, atingir as fortificações da cidade e, e diminuir uma resistência, né? não tinham lançadores de mísseis estáticos, os mísseis de curto alcance que são usados nessa situação, né? é, não tinham foguetes, aqueles foguetes que a gente vê é, nas imagens da TV que você tem a impressão que estão saindo, é, saem as dezenas, né? são lançados as dezenas simultaneamente, aquela coisa, que é o chamado fogo de barragem, né? Não havia nada disso no, no, nos comboios. Né? É, e, no entanto, eles avançavam. Aparentemente, o Prigogne, Prigogne tentou... Uma, é, sabia que, em algum momento, hum, seria conveniente ali ter uma, uma, um fim. Não exatamente, uma negociação. Né? E, eu, e, eu, e a gente tem que levar em conta o seguinte, ele próprio... É uma, é, tem um relacionamento pessoal, tem contato, tem trabalhado junto, por assim dizer, com o líder bielorrusso, o Alexander Lukashenko, há muito tempo. Então, eu tenho a impressão que talvez possa ter partido dele próprio a iniciativa de oferecer ao Lukashenko a possibilidade de negociar, e aparecer como negociador, de ter, enfim, de conseguir negociar um a interrupção do movimento e, e, essa, e o, o resultado que a gente viu. Não, não se sabe de uma maneira confiável é, quantos, é, quantos mercenários Wagner é, se transferiram para a Bielorrússia, né, é, aceitaram o asilo na Bielorrússia e quantos outros é, aceitaram a integração à tropa regular é, russa, né? que é o outro lado, a outra oferta. Ele não sabe exatamente o que aconteceu com esse pessoal. E terminou a grande a grande rebelião, o grande motim, terminou assim, dessa maneira meio melancólica, né? com muito barulho, muito estardalhaço e pouco efeito. A não ser, se você levar em conta, Einstein e Carol, o fato de que isso vai mudar a política interna, da Rússia. Não há a menor dúvida disso. Até já começou. Pela primeira vez, você começa a perceber, por exemplo, dentro do parlamento russo, é, não é exatamente uma oposição, mas um descontentamento que, público. As pessoas estão é, ali, alguns parlamentares que fazem uma oposição velada, por assim dizer, à imensa estrutura do, do Vladimir Putin eles começaram a se apresentar de, de uma certa forma, de maneira suave ainda, estão pedindo que ele escuta modificações na administração, eh, maior transparência nas tomadas de decisão no setor militar, enfim, e isso, e, mas apenas como sugestão, não exatamente como um, uma atitude, enfim, a gente percebe que há um cuidado ainda com isso, e sem dúvida alguma, ele continua sendo aquilo que a capa da revista Time publicou há algum tempo, que é o homem mais perigoso do mundo, não tem dúvida alguma, em relação em relação a isso, né? Hum. E é, as reações é, punitivas, por assim dizer, já começaram com a, o, o afastamento do, do um afastamento do general e foi levado já na primeira metade da primeira metade do conflito ele foi levado para a frente de batalha para ser o grande comandante e era tido como um sujeito rigoroso, uh, competente, tecnicamente competente, muito rigoroso e, e, e com uma interpretação de até um certo gosto sanguinário. Né? Quebrou a cara, não conseguiu. Foi o momento em que a Ucrânia fez seus maiores avanços, conseguiu o, 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 os principais principais conquistas locais, aqueles pequenos vilarejos, aquela coisa, que havia sido ocupado muito rapidamente pela tropa russa, foi ali que ele conseguiu limpar essa área, recuperar eh, os ucranianos os ucranianos recuperaram essa, essa, enfim, recuperaram essa Então, em nenhum momento, ah, os mercenários tiveram chance de ganhar esse é muito difícil que tenha tido em algum momento chance de ganhar. Mas eu o quanto de, o movimento conseguiu acelerar. A gente viu ontem o discurso do Biden, né, do presidente americano, o Biden, conseguiram acelerar o fluxo de fornecimento de armamento moderno. E, e, o, a soma de todas as novas, de todas as novas contribuições para esse movimento de, de abastecimento das tropas. Da tropa ucraniana, ontem já somava mais 90 bilhões. Né? É muito dinheiro é. e muito recurso muita coisa. E você já tem algumas indústrias fornecedoras, é, e várias delas têm ações em bolsa, e essas ações estão disparando, virou de novo. Um, um, sempre foi um grande negócio, mas agora virou um imenso negócio. Né? E então você tem ali um movimento e tem ainda. É, por trás disso, essa, uh, o consórcio de empreiteiros, né, que foi formado na Alemanha há mais ou menos um mês, esse começa a planejar a recuperação uh, da Ucrânia. No primeiro momento, 390 bilhões uhum. de dólares em obras, só para infraestrutura. Então você percebe que o perfil do conflito está mudando. E isso pode ser é bastante conveniente para a gente ter uma negociação, que não será rápida, mas bastante. É um estímulo para que haja uma negociação, provavelmente no fim do ano. Godoy, só rapidinho para a gente encerrar, é, o quanto também é, o mundo acaba tendo explicitado pela, pela desavença ali do, do Putin com esse grupo Wagner a existência talvez de outros né, grupos paramilitares ou a dependência da Rússia é, do poderio também desses grupos, né, de alguma forma fragiliza também por esse aspecto? O quanto a guerra depende da operação desses grupos? É, acho que foi num ponto extremamente adequado, Carol. O, o, a Rússia é, um, é, o, é o único, não é um dos únicos, não é um dos únicos, não, não há outro. Em que haja essa organização é um é o único país do mundo que admite a formação de eh, na falta de expressão melhor exército, part, exércitos particulares para assim se dizer aqueles aqueles oligarcas mais de um deles né eu não, tem come, começaram com <risos> eh, organizações de segurança para garantir segurança própria para garantir segurança de seus negócios e acabaram optando mesmo pela formação de organizações militares. É, na Rússia, a gente tem que levar em conta também uma coisa é, pensar um pouco na história. Né? Você sabe há quanto tempo a Rússia não perde uma guerra? Hum. 800 anos. <risos> e a última vez foi exatamente foi em 1223, quando houve a invasão mongol né, e que a, a, a quando a capital da, da Rússia era Kiev, na Ucrânia. Né? E que é... Daí a denominação ao longo, do, ao longo do século seguinte em que o, o, o imperador russo, o czar era chamado de czar de todas as Rússias, porque havia mais de uma Rússia. Né? Então, veja, eles têm uma cultura militar muito grande, você tem excedentes militares, formação permanente, e é meio é, de maneira geral você percebe a garotada que tem que servir fazer o serviço militar obrigatório no mundo é, não gosta de fazer isso está sempre preocupado com outra situação carreira, cuidar da vida essa coisa toda e acaba tendo que se submeter a uma legislação né? acontece no Brasil por exemplo né? é, Sim. bem na Rússia é um processo é, é, um, é um momento de é, de regozijo dentro da maioria das famílias é o um momento em que o rapaz vai pra, vai ser treinado, vai para o serviço militar, porque ele vai a partir disso poderá ter algumas boas oportunidades. Então você tem muito reservista, você tem, enfim, e esse pessoal está liberado para trabalhar nessas organizações, está liberado para trabalhar nessas, nesses exércitos particulares. Uhum. E existem vários deles. Ao, um, apenas um ou dois além do, do Wagner, é, participaram de uma maneira mais efetiva é, no conflito da Ucrânia até agora. Mas nada impede que nada impede não, já estão sendo solicitados para ocupar, é, para assumir determinados é, viés de serviço ali. E o, o, o que ocorre, por que fazem isso? Sim. Porque a tropa regular, é, com isso você preserva a tropa regular. O que não pode acontecer, e e o, o foco desse, dessa desse motinho foi muito esse é primeiro o, o choque entre os dois grupos né, entre os dois tipos de, de combatentes eu sei que tem que ser feita uma coisa muito difícil muito e muito difícil e é uma é, equalização enfim um trabalho conjunto né, é, principalmente pela origem veja e o que são os Wagner? Você tem muito poucos ex-militares mesmo, essa coisa de que são super soldados, combatentes, extraordinários, não, são nada. Eles são, é, cruéis, é, violentos, é, sanguinários, mas quem é esse pessoal? É ex-presidiário, geralmente ex-soldados ex da, da, da poderosíssima máfia russa, né? é, gente que trocou a prisão a prisão pelo indulto, mas desde que é, cumpra um mínimo de cinco anos é, dentro do Wagner. Né? Então, é, é uma escória, de certa forma, uhum. certa medida. Né? Então, uhum. óbvio que tem comanda, quem está nas cefias e tal, não é esse pessoal, mas eles estão lá. Então, você tem há um desgarçamento qualitativo aí com esse viés. Então, o que, a, 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 o, o que ocorre e é o que pode acontecer é esse pessoal, os exércitos particulares, essas forças, existem muitas delas, é, serem levadas ao conflito é, exatamente como é, aquilo que é chamado né, é, popularmente de bucha de canhão para ser gasto para ser colocado é o pessoal que vai sofrer baixa e a tropa propriamente dita, a tropa é preparada, o, a, a famosa força da, que é, eles têm, que, que é tem né? A, a, a grande força da mãe Rússia, essa vai estar uhum. tá atuando, veja, nesse exato momento, ela é quem está atuando na Ucrânia e segurando a contraofensiva e obtendo alguns bons resultados. Né? Tá aí, Roberto Godoy, com essa análise dos, dos desdobramentos dessa, desse motim do Grupo Wagner e sempre está de alerta também para a guerra na Ucrânia. Obrigado, Godoy, até semana que vem. Um grande abraço, bom fim de semana.